0: Salutations chers frères, chères sœurs en éternité et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 19 intitulée « Le détachement permet de libérer l'ego de son passé, de ses peurs, ainsi que de ses attentes. » Ainsi, je suis Yvan Poirier esprit libre et il me fait plaisir aujourd'hui de vous entretenir sur ce sujet. Voyez-vous, nous rentrons en ces moments de libération, en ces, en ces moments de résurrection, avec la loi d'action de grâce. Cette loi fait office de retournement dans la conscience de tous les êtres humains, quels qu'ils soient, de tout ce qui caractérisait les croyances, les paradigmes, ainsi que les connaissances et concepts qui étaient orchestrés par ces regroupements de personnes de plusieurs acabits sectaires. Ces formes pensées linéaires usaient de leur pouvoir pour manipuler la conscience humaine en la ramenant continuellement dans le médiocrisme, dans la peur et dans le doute vis-à-vis -vis leur propre reconnaissance intérieure. Ainsi, la loi d'action-réaction ou karmique est sur le point d'être complètement englobée, voire dissoute par la loi d'action de grâce où chacun d'entre nous sera libre de tous les avélissements séculaires. Rappelez-vous que ces mécanismes multidimensionnels sont actuellement enclenchés et que nous rentrons dans l'ère du verso. Ce sont ainsi les cavaliers de l'Apocalypse qui se manifestent vis-à-vis -vis les eaux du ciel ou les eaux d'en haut, ou les feux des eaux du ciel qui sont déjà entrés en lumière avec nous et qui viennent purifier tout ce qui maintenait notre conscience dans l'enfermement soutenu par la loi de la dualité, ou loi d'action-réaction, comme vous savez. C'est ainsi qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois, nous constaterons par nous-mêmes que nous nous sommes faits duper par ces mythes, ces rituels, ces concepts, ces concepts pardon, qui étaient mensongers, ainsi que de faux semblants. Tout ça, qui venait évidemment soit d'une religion, d'une secte, ou d'une philosophie quelconque, ou même d'une croyance ancestrale, qui était sous-tendue également par de l'ésotérisme. Il s'agit évidemment de savoir connaître le bon grain de livret, comme disait le Christ. Nous sommes donc à l'orée d'un changement imminent dans la conscience ainsi que du subconscient, où nous pourrons vivre enfin une liberté de tout ce qui sous-tendait le mensonge de la part de ces êtres malveillants. Certes, Il y aura encore de la résistance. Il y aura encore de réticences de l'ego, du scepticisme des doutes et du rejet de la part des érudits de ces soi-disant mensonges et organisations religieuses et sectaires, qui faisaient croire à leurs adeptes, à leurs disciples ou autres, que l'existence extérieure d'un dieu ou d'autres vocables semblables était la vérité. Tout cela faisait partie du basculement planétaire et galactique, afin que l'éveil de la conscience universelle soit réactualisé et soit également accessible à tous ceux et celles qui auront l'humilité d'accepter et d'accueillir ce qu'on a toujours caché en nous et ce qui est la vérité en soi. Ainsi, le choc vibratoire de l'humanité aura des répercussions jamais connues à ce jour, au niveau du l'homme ainsi que dans la galaxie. Toutefois, nous n'avons absolument rien à juger, rien à condamner à cet égard. Toute cette mécanique est en train de se dissoudre devant l'écran de notre conscience. En fait, aujourd'hui, je vous parle des attachements, mais également du détachement. En somme, qu'est-ce que l'attachement? D'où vient-il au juste? L'attachement représente en réalité dans notre conscience, la relation émotive ou émotionnelle que nous avons avec quelqu'un ou quelque chose auquel on ne peut se départir de part de le perdre. Comme vous le savez sans doute, parfois, il est difficile de se détacher des choses que nous détenons, et ce, pour toutes sortes de raisons. Les détachements peuvent être émotionnels, nostalgiques, ou une difficulté de se défaire d'un passé profondément grave. Le détachement en est de même dans le fait de se détacher de certaines personnes qui nous tenaient à cœur, bien entendu, suite à une mort ou à une séparation avec une de ces personnes. Cela provient également d'une grande insécurité que nous n'avons pas encore guérie ou d'une dépendance qu'ils n'auront pas encore décodé, parce que nous ne sommes pas souvent autonomes. L'attachement comme tel, c'est une mécanique provenant des énergies de la à deux près qui se manifeste après la naissance. Elle représente un lien intrinsèque, surtout avec l'énergie de la mère porteuse. Donc, on parle à ce moment-là d'un cordon ombilical invisible. Dès notre naissance, l'être humain est attaché à un cordon ombilical. Ainsi, on peut dire l'attachement éthérique avec le cordon ombilical avec la maman. Il s'agit du fait que ce cordon est encore très présent entre la mère et l'enfant. Nous parlons ici d'une mécanique subtile qui maintient un lien intrinsèque difficile à détacher. Même scindé, il demeure dans le corps énergétique, un lien invisible avec la maman, qui se manifeste tout au long de la vie. Ainsi, l'être concerné doit apprendre à s'en détacher intelligemment, avec amour et avec douceur. <coughs> Maintenant, qu'est-ce que le détachement? Le détachement représente la libération d'un lien existentiel avec quelqu'un ou quelque chose, bien entendu. C'est en somme la libération d'une charge ou d'une lourdeur inutile que nous devons nous défaire afin d'évoluer en harmonie vibratoire avec ce que nous sommes en dedans de nous. Il s'agit ainsi de la libération des mémoires existentielles des vies antérieures et même celles actuelles. Mais aussi tout ce qui sous-tend l'action subtile du subconscient, qui également vit cette solution par le feu igné de l'esprit. De quoi au juste devons-nous nous détacher? Bien entendu, du matériel. Est-ce que ça veut dire de ne pas en avoir? C'est pas ça. C'est ne, ne pas être associé à ce matériel. Nous devons être détachés des émotions négatives, des pensées subjectives, de nos connaissances inutiles, des dépendances, avec quiconque ou avec quoi que ce soit. Mais également des formes de pensée, et parfois même de certaines personnes. Et Je dirais même de nous détacher de l'ego, voire de l'extension de l'esprit qui a été piégé dans la matrice astrale. Et j'ajoute à ça, des voies existentielles, des incarnations implantées dans le cervelet, ainsi que dans la couche isolante occulte du subconscient. Qu'est-ce que le subconscient juste? Le subconscient est en réalité la bibliothèque de nos expériences existentielles, actuelles, ou dans nos vies quotidiennes dans son ensemble. Tout y est enregistré, les moindres faits, les moindres gestes, nos actes, nos pensées, nos envies, nos désirs, nos observations, nos émotions les plus subtiles. Il est en quelque sorte la vidéo cachée de toutes nos incarnations qui a permis d'enregistrer nos vies dans le cerveau. Donc, lorsque nous sommes angoissés, lorsque nous sommes dans une anxiété quelconque ou dans un stress et crainte de plusieurs acabés. Tout ça est déjà enregistré dans le subconscient. Ainsi, il contrôle sans que nous nous rendions compte. Il crée des liens, des relations entre les événements, entre nos désirs, entre nos besoins, voire notre soi-disant esprit de décision qui se voit falsifié. Dans l'infinie profondeur de notre subconscient se trouvent des forces et des pouvoirs que peu de gens connaissent. Il s'agit graduellement de les découvrir par un travail de reconnaissance de ces énergies subtiles qui englobent chaque mouvement de notre vie. La problématique du subconscient, mais Qu'en est-il, juste? En fait, il est le porte-étendard de notre inconscience, évidemment, et même celui de la planète. Il est le lien existentiel qui abrite les mémoires de nos lignées génétiques, qu'on appelle également la transgénéralité. Des mémoires d'au moins sept générations d'ailleurs. Il est fabriqué comme une toile d'araignée qui capture tout ce qu'il voit, vivre, entend, touche, sent et ressent. Il ressemble étrangement au capteurs de rêve fabriqué par nos amis autochtones. Le subconscient enregistre tout ce que nous effectuons dans notre vie, peu importe la situation, peu importe l'événement. On se demande pourquoi on se sent aussi vulnérable, médiocre ou animatif. C'est le subconscient qui est le boucoumissaire. La période de l'enfance est particulièrement vulnérable au développement du subconscient. Les croyances falsifiées, parfois destructrices ou handicapantes, transmises volontairement ou involontairement à l'enfant, sont alors emmagasinées et deviennent graduellement des freins et des inhibiteurs au développement lorsque l'enfant devient adulte. Lorsque nous réalisons qu'il est le porte-parole de nos actions, lesquelles nous nous disons que ce n'est pas nous qui ont agi de cette façon, il y a certes des questions à se poser. Or, il est essentiel de réaliser que ce registre de mémoire n'est que le reflet de nos lignées génétiques, voire de cette transgénéralité, comme je vous le mentionnais plus tôt. Et que nous devons avoir suffisamment de conscience pour réaliser que nous sommes simplement les prisonniers de cette mécanique subconsciente. Le subconscient fonctionne à partir d'un programmes, un peu comme un ordinateur, et traite l'information à partir des idées ou des croyances avec lesquelles nous l'avons nourri, avec les programmes qui avaient été introduits en nous. Néanmoins, il faut réaliser que le, sub le subconscient enregistre tout ce qui se passe, mais aussi imprégné par la manifestation énergétique des personnes que nous rencontrons, des lieux où nous habitons, ou encore des lieux où nous visitons. Ainsi, le subconscient serait en grande partie la cause de nos agissements conscients et inconscients. Il faut donc considérer que ce registre qui se transmet à l'âme, pourrait autant nous nuire face à plusieurs situations dans notre vie. Le subconscient est le siège de l'instinct, de la survie et de l'émotion interactive. Nous devons être alertes afin de réaliser qu'il se manifeste surtout dans des moments d'inconscience, dans des moments d'insouciance ou même de fatigue qui ont engendré et qui engendrent probablement de la frustration de la colère et parfois même de la rage. Pour atténuer son fonctionnement nuisible à la santé mentale, psychologique, psychique, vitale et physique, nous devons prendre des moyens comme, par exemple, la méditation, des arts de détente, du Gong, du yoga, d'autres techniques semblables. Je signale que l'hypnose est généralement une sens des mémoires qui ont été occultées dans le subconscient. Il est excessivement dangereux d'appliquer l'hypnose parce qu'elle ramène en arrière-temps les personnes à retrouver et à renouer avec des souvenirs qui doivent plutôt être dissous que réactivés. La problématique se situe au fait qu'en réinitialisant une mémoire existentielle, nous risquons de la revivre au sein même du moment présent. Ce qui peut engendrer des retrouvailles et une recrudescence avec des mémoires d'une maladie, d'une violence quelconque ou des peurs qui ont été engendrées au sein de la petite vie normale. Il ne faut pas combattre, combattre ou lutter le subconscient. Il s'agit évidemment de le gérer afin qu'il ne prenne pas toute la place à notre vie. Le subconscient ne connaît pas l'émotion comme telle, ni le sentiment. Il est neutre, il ne résonne pas, mais il les fait ressurgir cependant. Il emmagasine dans sa mémoire tout ce qui nous arrive. Il fait ressurgir des rêves cauchemartistes qui font partie du subconscient durant son vécu, autant dans la journée que durant nos nuités. Le subconscient doit être traité comme un enfant inconscient, par la douceur, et surtout par l'éveil de la conscience, afin qu'elle n'obstrue plus la conscience à se sentir médiocre. Pour vous donner un exemple, disons qu'un de vos parents est alcoolique et que vous avez cette tendance. À compter du moment où vous cesserez de consommer, une transmutation cellulaire s'exercera dans votre corps pour dépolariser cette mémoire de boire ou de consommer. Il s'agit de la libération des mémoires incrustées, autant dans le subconscient que dans les cellules. Ce qui est le plus intéressant dans le fait de guérir ou de transcender une telle situation, c'est que c'est à nous maintenant de voir où nous en sommes dans notre vie, où nous en sommes vis-à-vis de -vis cette problématique qui nous concerne ou qui ont concerné les gens dans cette transgénéralité. C'est un travail énergétique, vous direz, mais c'est surtout le fait de transmuter qui permet d'accomplir nécessairement la transcendance, afin que la mémoire soit dissoute. Et ce, grâce à la lumière authentique. Pour ma part, je trouve que le subconscient est souvent fugace, et parfois dégénératif, au niveau de la conscience. Afin de revenir dans un passé, que ce soit des peurs, des souffrances, des douleurs, ou même des maladies. Il fait partie de la mémoire cachée de l'existence dans l'incarnation qui nous a pu être l'apanage des agissements ou des pensées, qui sont plus alternatives que créatrices. Ils les ramènent souvent la conscience vers de basses vibrations et de basses fréquences, par l'entremise, par exemple, des angoisses, d'anxiété, etc., qui causent des problèmes ou des symptômes physiques, psychologiques difficiles à guérir. Il y a la possibilité également que ce subconscient nous ramène dans des dépressions, soit une dépression nerveuse, un burn-out, qui prend littéralement la place dans la conscience de l'être. Il la ramène à la fatigue chronique, un manque de confiance où le doute s'installe, voire un médiocrisme bien inscrit au sein de ses mémoires dégénératives le subconscient cache des voies et des pistes de solutions occultes créées par l'ego, qui se sent parfois à la hauteur que très médiocre. Il est l'effet nocif et énergétique qui empêche la personne, ou l'ego si vous préférez, à se contacter à la spontanéité de lesprit Les personnes se demandent pourquoi se sentent-elles aussi vulnérables. C'est que le subconscient avec ses mémoires existentielles, prend la place de la conscience qui tente de s'en sortir. Je le répète, ce n'est certes pas par l'hypnose qui permet de s'en sortir. C'est plutôt par la compréhension de l'acceptation de la vie que nous avons scénarisé, avec l'extension inconsciente et insouciante de la vie, de l'esprit qui est devenu plus mental que spontané et tout en accueillant évidemment les circonstances dans ce dont nous vivons aussi bas, peu importe la tournure des événements. Et tout ça afin d'apprendre à résilier toutes ces situations que nous ne pouvons contrôler. En se rappelant évidemment que c'est nous-mêmes qui avons créé ce scénario de vie, ou ce plan de vie. Nous sommes donc tributaires, de ces moments de coexistence entre ce qui nous reste à transcender, afin de renouer avec l'Esprit-Saint. Il faut également se rappeler que ce, ce scénario, c'est celui de l'ego. Donc, le subconscient vient jouer le contrevenant qui essaie, par les expériences passées, de nous culpabiliser, de nous faire regretter. Toutefois, quand nous sommes conscients que ce tributaire n'est que la version illusionniste de l'ego et que rien de tout ça ne nous appartient. Nous sommes maintenant à comprendre davantage ce qui nous sommes. Parce que voyez-vous, le subconscient nous met dans des relations ainsi que dans les liaisons enfermantes du scénario de vie bien orchestré, bien entendu. Et s'il s'agit bien, inévitablement, d'éviter se culpabiliser. Je rappelle que c'est par la résilience, qui est issue du pardon quantique, que nous pouvons arriver à transcender les voies ancestrales de ces culpabilités, qui n'étaient certes pas des mensonges, de la part du scénario créé par l'extension de l'esprit inconscient, qui avait perdu les repères de « je me souviens de l'Esprit-Saint ». Quand on se souvient de pardonner, ainsi, au sens quantique du terme, plutôt que de nous donner, on constate que nos frères et sœurs sont aussi innocents et même ignorants que nous, dans ce qu'ils sont, au fond de leur cœur, sont pareils comme nous. Parce que ce n'est pas l'Esprit Saint qui s'est manifesté de la sorte. Le Saint-Esprit connaît profondément nos intentions, nos pensées, qu'elles soient alternatives, positives ou négatives, sans que nous les exprimions clairement. Il faut donc considérer que nos pensées quotidiennes, soit présente, voire même omniprésente, pour qu'elle redevienne dominante, sans nous culpabiliser ou sans douter d'un iota de qui nous sommes éternellement. Les pensées quantiques à l'égard du pardon mettent graduellement fin aux attachements, bien entendu. Penser à aimer les autres avant de s'être accepté soi-même est souvent pour se convaincre s'aime ou se faire pardonner de quelque chose. On ne peut pas pardonner à d'autres si on n'a jamais rien eu à se pardonner. S'aimer assez pour se pardonner, se pardonner assez pour s'oublier et s'oublier assez pour pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre est une marque d'amour pour soi. Car c'est d'abord pour soi qu'on pardonne. Le pardon voit au-delà des motivations de l'autre, pour, pour atteindre la place en lui, où il a les mêmes attentes que nous. Oublier la faute de l'autre, voilà la plus douce des vengeances. Le pardon est la façon de combattre l'intolérance, car la tolérance ne se bat jamais avec de l'intolérance. Le pardon est un soulagement de toute forme de culpabilité pour le cœur vibral de celui qui le donne. Il est une paix de l'Esprit-Saint pour celui qui le reçoit. Le pardon est le refus pacifique de continuer à se défendre contre l'amour. On est libre de refuser le pardon, mais on n'a pas la liberté d'en refuser les conséquences. Le pardon est une vision au-delà des apparences, qui voit plus loin que l'évidence. On apprend à pardonner aux autres en même temps qu'on apprend à se déculpabiliser de soi-même. On ne sait pas à pardonner ses propres erreurs quand on doit se valoriser des erreurs des autres. Si on ne se pardonne pas, on ne peut pas oublier ses erreurs et on continue toujours de rappeler à l'autre. L'amertume disparaît quand on se pardonne, et la joie et la paix profonde reviennent quand on pardonne à soi ainsi qu'aux autres. On ne se pardonne pas d'être comme on est quand on ne sait pas qui on est. C'est parce qu'on est incapable de se regarder sans se blâmer qu'on accuse souvent les autres de ce qu'on refuse de voir de soi. La fuite est une réaction devant un obstacle. Mais si l'obstacle, c'est nous, on ne pourra jamais l'éviter complètement. La difficulté du pardon nous demande un travail dont on n'a pas l'habitude, comme des muscles qui s'atrophient sans exercice. Car se pardonner est un besoin pour ne plus avoir à attendre le pardon des autres. Qui ne se pardonne pas de ses erreurs passées ouvre la porte à les futurs bêtises évidemment. La meilleure façon de culpabiliser les autres est de ne pas se pardonner. Comprendre pourquoi on ne pardonne pas, c'est pardonner à l'autre de ne pas comprendre. Le pardon est un exercice de notre capacité d'oublier, parce qu'il ne vaut plus la peine d'y penser. On pardonne à l'autre en se détournant de ce qu'on voit, pour ne regarder que l'invisible en lui. On oppose une bonne, une bonne action, non, je dis bien, on oppose une bonne action lorsqu'on cesse de se battre avec soi. On ne peut oublier son passé quand commence, nous commençons par le connaître le reconnaître et se le pardonner. On devrait plus souvent demander de nous délivrer du bien, car c'est souvent ce bien qui nous fait le plus de mal. C'est parce qu'on a trop longtemps toléré nos comportements qu'on ne tolère plus ceux des autres. C'est parce qu'on s'est trop longtemps préoccupé du comportement des autres qu'il faut maintenant s'occuper d'une autre. On ne peut plus condamner personne, quand on peut pardonner à l'autre de nous avoir condamnés. Certains ont un langage étonnant, d'autres un silence éloquent. Le détachement est relatif évidemment à nos connaissances, à nos croyances, à nos concepts, au paradigme futur que nous percevons, que nous souhaitons. Donc, on se détache, que ce soit des connaissances, des croyances de séparatisme, qui demeurent des éléments importants à considérer durant notre évolution, durant cette transcendance que nous sommes en train de faire en vue de ce détachement. Mais il est tout aussi valable de les assimiler et de ne pas s'y attacher si nous voulons faire place à du neuf, à du nouveau qui nous est transmis par l'esprit éternel en soi. Il faut faire la place continuellement à du neuf, afin d'expanser la conscience qui s'unifie à l'Esprit-Saint, qui neutralise tous ces mécanismes d'enfermement. Il s'agit en partie de comprendre pourquoi nous devons nous détacher face à des attachements. Mais cette question d'attachement, est-ce par soumission, est-ce par obligation Avons-nous à définir les liens qui nous tiennent attachés? Devons-nous essentiellement conscientiser le détachement? Est-ce que le détachement se fait par un coup de tête ou un coup de cœur? Sommes-nous capables de supporter notre décision de nous détacher vis-à-vis quelqu'un, vis-à-vis quelque chose? Est-il vraiment nécessaire de se détacher? Des pistes de solution en vue d'un détachement à quelconque. C'est simple, pourtant. On doit se donner le temps de le faire, avec amour, avec respect, avec reconnaissance. D'éviter de craindre les contre-coups face à ce détachement. Mais surtout, assumer la décision que nous prendrons lorsque nous avons à nous détacher et de réaliser que les, les résultats auront pour effet une libération de l'ancien pour faire place à du nouveau, avec l'action de l'Esprit-Saint. C'est ainsi que nous apprenons, nous apprenons à nous reconnaître, et à reconnaître les priorités, parce que nous conscientisons que c'était simplement le moment de passer à l'action. Éviter de se sentir coupable, éviter de se de regretter, éviter de ne pas se déprimer, comprendre que le détachement peut entraîner des remords de conscience pouvant aller jusqu'à la maladie. Tout ça fait partie justement du détachement. En somme, c'est tourner la page sur le passé, mais surtout de la dissoudre. De la brûler, c'est-à-dire de brûler ou de consumer le livre de nos mauvaises expériences. En fait, à quoi sert le détachement? Hum. Comme vous savez, le temps n'est plus à l'intergiversation. Le temps n'est plus aux projections. Enfin, le temps n'est plus à une quelconque peur, mais à l'affirmation est l'assumation de votre éternité. Et celle-ci est votre éternité qui n'a que faire des jeux de ce monde, des jeux de ce rêve, des jeux évidemment de l'éphémère. Christ nous l'avait déjà dit, nous sommes sur ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ainsi, l'heure est venue de vérifier par nous-mêmes le cœur en est la porte au-delà de l'existence. Certes, le cœur en est la clé avec l'Esprit-Saint. Alors, il nous faut avancer libre de toute croyance, de tout conseil, afin de nous libérer de tout ce qui nous enfermait. C'est à nous maintenant de jouer avec l'intelligence du cœur. C'est à nous de vivre l'unité où la vérité parce que notre éternité est en train de renouer avec nous-mêmes grâce à l'Esprit-Saint. Quelles que soient les difficultés de chacun, intérieur comme extérieur, rappelez-vous que nous avons la possibilité, dans ces moments de difficulté, comme l'appel de la lumière tente de nous rejoindre, de vivre ce que nous avons à vivre au moment présent que ce soit personnel ou collectif. Tout cela est enfin dorénavant dans ces temps nouveaux. C'est le moment de l'appel de la lumière, comme dans les temps et les moments de difficulté. Nous trouvons alors, si nous répondons à cet appel, nous rappelons que cet alignement nous permet de pénétrer dans un nouvel espace où la joie de l'unité vient nous adouper. En effet, quelles que soient les apparences, quelles que soient les résistances, ce qui vient est joie, est paix et sérénité. Ce qui vient est félicité, ce qui vient est amour et lumière, en totalité et en unité. C'est à nous de vivre l'unité ou la vérité qui est notre éternité. C'est à nous maintenant de voir si nous accueillons ou pas. Quand on se détache de tout et de rien, l'ego commence à disparaître, voire à prendre de moins en moins de place dans la vie. Ainsi, nous vivons graduellement une déspiritualisation des anciens paradigmes, des voies des religions, vers la spiritualité de la multidimensionnalité ou l'ADN quantique commence à ressurgir en soi. Ainsi, le rêve individuel et collectif dans l'illusion commence à prendre fin. La désillusion de l'illusion du jeu de la pièce de théâtre dans laquelle nous avons été enfermés pendant des milliers d'années avec l'ego et la personnalité est en train de se dissoudre devant l'écran de notre conscience. On constate vis-à-vis -vis le libre-arbitre qui ne coexiste plus avec la nouvelle conscience qui s'unifie avec l'ADN. Ainsi, la réalisation de l'illusion ou du bien ou du mal, qui font partie d'une même fréquence dont les pôles ont été inversés permet justement d'abolir totalement la culpabilité, les regrets ou un karma séculaire. Ainsi, nous prenons conscience à l'égard des pensées, quelles qu'elles soient, qui se diffuse à travers notre multidimensionnalité grâce à l'Esprit-Saint. Le fait de cesser de se prendre au sérieux avec nos connaissances, mais de faire les choses sérieusement, en toute conscience, avec une humilité, une simplicité, une transparence et une spontanéité. Ainsi, nous conscientisons que nos dualités, nos frustrations, nos colères ne sont pas nous, mais que celles et sont celles de l'ego. Les jugements disparaissent graduellement. Nous reconnaissons l'autre multidimensionnellement au lieu de le juger. Nous sommes dans le pardon inconditionnel, que j'appelle le pardon quantique, où nous sommes totalement miséricordieux. Nos détachements sont plus effectifs, voire plus efficaces parce que la conscience a augmenté son taux de à toi. Nous sommes enfin cette foi, oui, la foi multidimensionnelle, parce que nous reconnaissons que nous sommes la voie, la vérité et la vie. Nous sommes ainsi conscients que notre présence multidimensionnelle se joint aux autres présences qui nous relient à notre multidimensionnalité. Ainsi, L'âme se tourne graduellement vers l'esprit, afin d'être dissoute. Toutes les pères disparaissent, afin de nous livrer à la beauté de la liberté, nous Ainsi, l'androgyna originel se réunifie en nous, grâce à l'arrimage de la quantique. Enfin, l'éternel féminin sacré se manifeste plus facilement afin de nous préparer à l'ultime voyage qui nous libère, en ce moment même, des affres de l'emprisonnement. L'auto-vibratoire de la conscience, en la résonance du cœur, est fait prêt à basculer de l'autre côté du voile qui maintenait notre conscience en dos. Nous sommes notre seul maître. Nous ne sommes point attachés ou assujettis à quiconque, mais bien unifiés à tous nos frères ainsi qu'à toutes nos sœurs. L'amour demeure la clé de notre multidimensionnalité, avec la source centrale, avec Alcyone. L'absolu évoque en nous notre propre vérité absolue, que nous ne sommes rien dans ce monde et que nous ne faisons, faisons pas, évidemment, partie de ce monde. Finalement, le détachement doit être observé dans le fait de tourner la page sur le passé et sur tous les attachements. Il s'agit de brûler, je répète, cette page de vie. Et tant qu'à y s'assurer de brûler ce passé, non seulement cette page d'histoire, mais surtout les autres pages où nous avons été enfermés. Alors, bon détachement dans l'acceptation de lui, dans l'accueil de ce qu'il occasionnera au niveau de la conscience, ainsi que dans la résilience durant le processus ancestral du détachement à tous les niveaux d'existence. Il faut considérer que ce détachement est une initiation du feu igné de l'Esprit Saint, qui va reprendre plus facilement sa place au sein de la conscience. Ainsi, bon succès malgré les impasses qui pourra surgir spontanément en vue de vous libérer de tous vos attachements, quels qu'ils soient. Ainsi, je vous invite à vous procurer les séminaires qui vous ont offerts sur la presse galactique, si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à comprendre davantage ce qui vous êtes. Et ces séminaires vous amènent nécessairement, en progression, à illuminer votre vie. Je vous rappelle que nous sommes tous et toutes les créateurs, les co-créateurs de ce monde et de nos vies, voire de nos scénarios. En terminant, vous pouvez accéder à toutes ces capsules traditionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche de la page d'accueil de la presse galactique ou sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès l'apparition. La prochaine capsule traditionnelle, plus nous raisonnons avec l'esprit saint, plus l'autonomie quantique se réinstalle en nous. À la prochaine, chers frères et sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre.